0: Uso nur für meine guten Freunde.
1: Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit in der ihr Frühstücken und einen La Macchiato trinken könnt. So, liebe Leute, neue Jahr hat begonnen.
0: Das hat schon beim letzten Podcast-Folge.
1: Ja, aber jetzt richtig, weil während die Menschen das hören, wirst du gerade hart arbeiten müssen, unterjocht werden von deinem Arbeitgeber, dir das Bein ausreißen, weil die ganze Weihnachtserholung schon wieder komplett für die Katz ist. Das stimmt
0: leider. Ein, zwei Wochen und alles ist wieder verflogen. Aber so ist es halt. Hast du uns was Interessantes mitgebracht? Ich hoffe, dass es deinen Ansprüchen genügt. Es ist ein Paper, das lautet Trick with Treat. Reciprocity increases the willingness to communicate personal data. Also Trick with Treat ist ja dieses um, Halloween um, Trick or Treat. Süßes oder saures sagt man, glaube ich. Also in dem Fall dann süßes mit dem sauren. Gegenseitigkeit oder Wechselseitigkeit erhöht die Bereitschaft, persönliche Daten zu kommunizieren. Reziprozität,
1: das ist ein klasse Konzept, war auch wesentlicher Bestandteil der theoretischen Basis von meiner. Doktorarbeit.
0: Oh, dann wird ja das ein, ein Fest für dich. Wie zerfetzt dich, wenn das theoretisch <lacht> wenn nicht sauber ist. Ja, es hat kaum Theorie. Ich mache ja auch die Theorie, im Gegensatz zu dir, absichtlich immer kurz. Aha. In der Hoffnung, dass es nicht lange sich hinzieht. Vielleicht
1: erinnert sich noch jemand an die letzte Folge. Ich habe die Theorie maximal kurz gemacht <lacht> und wurde direkt angegriffen, was das ist, warum das nicht nachvollziehbar wäre, ob ich mich damit nicht inhaltlich beschäftigt hätte.
0: Ja, dieses Mal bitte nicht so machen. <lacht> Also, das Journal ist das Computers in Human Behavior. Dieses Journal untersucht die Nutzung von Computern aus psychologischer Perspektive. Ist jetzt nicht das Überjournal, muss man zugeben. Auch das Paper ist methodisch jetzt nicht das ÜberPaper, muss man ganz. Also es ist solide, es ist in Ordnung, aber das ist jetzt nicht, weißt du, so ein A+, wo die 500 Experimente gefühlt machen. Ähm, das ist jetzt nicht. Aber das Coole ist. Es ist von einem gewissen Christian Happ, der an der International School of Management in Stuttgart äh, gearbeitet hat oder vielleicht auch noch arbeitet, was jetzt auch kein Qualitätskriterium <lacht> vielleicht ist, aber ist ganz interessant. Unter anderem ist es auch von André Melzer und Georges Stefken oder wie auch immer man die ausspricht, aus ähm, von der University of Luxemburg.
1: Georges das war doch mal ein rumänischer äh, Diktator, oder? Ja, ich glaube, der ist es nicht. <lacht> <lacht> ähm, okay, also das ist aus Stuttgart. Von ein einem Christian.
0: Von einem Christian, aber nicht einem Christian Katzmus, sondern Christian. Ja, Habgut. Okay, aber ist
1: doch nett. ja? Also hast du ein bisschen in der Kruschelkiste gekramt. Ähm, papermäßig, genau. aber muss ja nicht schlecht sein.
0: Ja, wie gesagt, kein Überpaper, aber ich glaube, interessant. Ja. Und es ist jetzt auch nicht schlecht. Also es ist schon in Ordnung. Gut. Zur Theorie. Du, du, du. So schnell.
1: Ach so, ja. Geht ja immer so schnell.
0: <lacht> ich weiß ich <lacht> überlegt, hä, da Ich habe gerade überlegt, kommt dann noch die Methodik? Nee, das macht aber keinen Sinn. Theorie ist auch okay. Wie gesagt, es geht ja um PCs und spezifischer geht es darin um IT-Security. so ja ein großes Thema in den letzten Jahren ähm, mit zunehmenden Attacken auf Netzwerke, auch von Firmen und so weiter und so fort. Und da bekannt ist ja, glaube ich, der Begriff, weiß nicht, wahrscheinlich sagst du dir was, Social Engineering. Also da geht es ja um diesen Versuch, nicht eine Netzwerklücke auszunutzen, eine technische Lücke. Sondern, sondern das schwächste Glied. Genau, und das ist auch so, also den, den Menschen, den User als schwächstes Glied zu attackieren, beziehungsweise irgendwie zu manipulieren, eben Social Engineering irgendwie, um damit der dir deine Kontaktdaten herausgibt oder auf einen Link klickt, der dann zu einem Virus führt. Und ja, habe also, ich ein
1: Reel letztens gesehen. Da stand vor 30 Jahren, hat meine Mutter mir gesagt, steig nicht zu Menschen ein, die dir Süßigkeiten anbieten. Und jetzt muss ich meiner Mutter sagen, klick nicht auf Links, die dir Menschen schicken.
0: Ja. So ist es da auch, oder? So ist es genau, weil ähm, als Beispiel, da gibt es irgendwie eine Untersuchung, dass die ähm, auch auch zitieren, dass 78 Prozent der Netzwerkattacken ähm, ausgelöst werden durch Viren, die von Mitarbeitern in irgendeiner Art und Weise eingeschleust werden, also durch E-Mails, Links, die auf die man klickt mhm. oder USB-Sticks, die man ja eigentlich da nicht reinstecken soll. Und gut, aber das ist ja
1: auch, da gibt es ja immer diese Tests, diese Phishing-Mails, die dann verschickt werden, die aber ja, von der genau. eigenen IT-Security genau, verschickt die werden eigentlich flaggen, so und dann ja. kategorisieren die das ja und ähm, wir sind ja in der IT quasi, wir sind ja Teil der IT und bei uns ist immer super hohe Raten an Leuten, die da einfach wild draufklicken.
0: Ja, ich glaube, das ist auch menschlich, <lacht> so also eine menschliche, natürliche Neugier, glaube ich. Und genau darum geht es eben. Zwar gibt es da ja, ähm, für diese Social Engineering geht We natürlich Social Engineering, <lacht> ja, Social Engineering geht ja zurück auf, also die Methoden, die da genutzt werden von möglichen At Attackern, Angreifern attackieren. Angreifern, attackieren, sind ja Applied Social Psychology, mhm. also angewandte Psychologie. Die, die die soziale Psychologie, von Menschen aus genau. Und da gibt es natürlich viele verschiedene menschliche, psychologische Eigenschaften, die da ausgenutzt werden. Ablenkung, Gier, Angst. Rabattcodes. Und eben auch, ähm, ja, Gier sind Rabattcodes, ähm, aber auch eben Social Compliance, also die ähm, soziale Konformität. Und da erinnerst du dich, Milgram mal wieder, den haben wir oft. Es ging es ja auch um darum, konform zu sein und zu machen, was die Autorität äh, sagt. Ich führe das aus. Haben die den auch da drin? Ähm, nee, den ja. habe ich jetzt ergänzt. Okay. Genau, und eine bestimmte Form der Social Compliance wird hier eben untersucht, und zwar die Norm of Reciprocity, also die Wechselseitigkeitsnorm, also dieses Gesetz. Und zwar Einfachstes Beispiel hier, damit man das leicht versteht.
1: Ja, wollte jetzt auch einzelne. Ja, nee, ja, dann, nee, dann lass nee, mich nee, erstmal. Nee,
0: nee, ja, Warum gern. geben
1: Männern Frauen ein Getränk aus?
0: Ja, weil sie den Sex machen wollen. Aber <lacht> <lacht>
1: hey, nein, ja. ja auch. Ja, natürlich aber, das Entziehen. Aber die, quasi die, die, äh, der, die, der Mechanismus dahinter ist durch das Annehmen eines Geschenks entwickelt sich im menschlichen Unterbewusstsein der Un Unbewusste
0: Drang, was zurückzugeben. Das Herrliche ist, das wollte ich in der Diskussion, hatte ich kurz überlegt, ob ich es mir aufschreibe, weil ich auch direkt an dieses Beispiel gedacht ja, habe und habe gesagt, ich mach's es nicht, weil es ist schon wieder ein bisschen zu. Das ist, Shebby, Aber das ist der Beweis. Es ist genau, es und, ist und genau. Man kann das sich das nicht davor wehren, deswegen
1: nehmt keine Drinks an. Jetzt hört ja.
0: doch auf, alles vor Ja. Ähm. <lacht> auch ja, Nein, aber an sich, perfekte Zusammenfassung. Zurück. Nein, es ist eine perfekte Zusammenfassung. <lacht> du kriegst was Kleines, das ist dann immer wieder bei diesem, wir hatten ja schon mal die ähm, kognitive Dissonanz als Theorie. Das löst in dir, ich gebe dir ein kleines, irgendwas Kleines, zum Beispiel den Drink aus, in mir löst es aus. Also du gibst mir ihn aus, in mir löst es aus irgendein Unwohlsein inneres, irgendwie, ich muss was zurückgeben, der hat mir was gegeben, ich, äh, er wartet jetzt, ich muss was zurückgeben und das ist bei manchen nicht, aber ja. bei der überwiegenden Bevölkerungsding ist es ein soziales, psychologisches Problem. Komm, Phänomen. wir machen die Diskussion einfach gleich. Ich, ich hab habe noch ein super so Beispiel. Meine Oma ja. zum
1: Beispiel, die lebt in so einem betreuten Wohnen ja. und die haben eine Nachbarin mhm. und diese Nachbarin schenkt denen ständig irgendwas. Kakis, Stollen, Wein.
0: Die wohnt da auch. Oder? Die wohnt in okay. der
1: Nachbarwohnung und klingelt dann hm. und schenkt ihnen was. Und mein Opa findet das super, der bedankt sich dann, nimmt es. Bei meiner Oma entsteht ein Druck, irgendwas in zurückgeben, in zurückgeben und zu müssen. Und sie sagt, sie will keine Geschenke mehr von der, weil sie sich dann immer die Frage stellt, was muss ich jetzt zurückgeben? Und ich sage, Oma, oh, ignoriere das doch einfach. Das ist doch der ihr Problem, wenn die dir was
0: schenken will. Nein, ich muss da was... Krass, oder? Aber... Perfekt, ja, genau, das ist so ein bisschen die, die du hast die Diskussion jetzt so ein bisschen auf, auf mehrere Beispiele dann schon aufgemacht, aber genau darum geht es, du gibst denen halt was Kleines und dann eben dieses ungute Gefühl, irgendwie, ich muss doch jetzt was zurückgeben, deswegen möchte ich das Geschenk vielleicht gar nicht, aber, ähm, und das nutzen die eben aus. Die die Cybersecurity Attackers. Ja, beziehungsweise in dem Fall machen sie einfach nur eine Untersuchung, um zu zeigen, wie leicht es okay. ist zu Social Engineering. Zeig mir mehr. Methodik. Also, was haben die gemacht? Die haben sich einfach in die Fußgängerzone gestellt. Sie schreiben es leider nicht, aber ich glaube tatsächlich in Stuttgart und anderem und da eben in äh, Luxemburg irgendwo. Mhm. Und haben kurz Interviews geführt mit ganz normalen Passanten und zwar haben sie es genannt, wir machen hier eine Studie zu IT Nutzung und Sicherheit von der lokalen Uni, also dieser ISM dann unter Umständen was ist denn oder das der der ISM? International School of Management ist, glaube ich, so eine so eine ganz ist die da nicht am Olga-Eck da oben irgendwo? Ist ein, Vielleicht sowas Privates. Ja, ja, das ist ah, was okay. Privates. Alles klar. Weiter, sorry. Genau, wir haben halt so ein paar einfache Fragen gestellt zum Alter, weißt du, so um reinzukommen, ähm, wie oft du dein Passwort änderst und ob du dein Passwort an mehreren Sachen nutzt, also mhm. für mehrere Logins. Entschuldige, ja, im Sinne der Anklage. Und dann wird, oder es wird dann irgendwie die letzte Zahl geändert. Für alles. Also ist ja auch, Sonst kannst du dir ja alle Passwörter merken. Unter anderem aber halt auch die Frage, und da sind wir jetzt eben bei dieser IT-Security und ähm, wie man dieses Social, Social Engineering machen kann. Und zwar haben sie eben auch gefragt, ja, hier können Sie bitte auf diesen Interviewbogen auch Ihr Passwort einfach draufschreiben. Für Uni, Arbeit, was auch immer. Also sie haben halt dann ein Beispiel das gemacht und sie haben gesagt, schreiben Sie mal bitte Ihr Passwort auf. Und das darum geht es im Prinzip... Insgesamt 1208 Leute befragt. Haben sie aber lang gestanden, weil ich meine, ich kenne
1: das auch in Stuttgart und ich laufe einen Riesenbogen um, das, um alles, yeah, was da passiert. Die Wobei die meisten sind diese Drückerkolonnen, die mir zwar irgendwie die, den Schutz des Koalabären verkaufen, aber in Wirklichkeit einfach eine Drückerkolonne sind, die bezahlt werden dafür, dass sie mir ein schlechtes Gewissen haben.
0: Yeah, ja, ich mache auch immer einen Riesenbogen. aber Und kein Augenkontakt, wichtigste. Immer, immer wegschauen. <lacht> Genau, aber jetzt äh, vielleicht schon in die Ergebnisse hüpfend, wo es jetzt interessant wird, beziehungsweise mit, womit die gespielt haben. Mhm. Ja, es geht ja darum, Reciprocity, ich gebe dir was Kleines, damit du mir was zurückgibst. Eben, und du gibst mir in dem Fall zurück dein, dein Passwort und ich gebe dir was Kleines. Und zwar mein haben die so Passwort. kleine, nein, kleine Schokolädchen rausgegeben. Nicht wahr. Und zwar haben sie es so gemacht, sie haben an drei verschiedenen Zeitpunkten diese Schokolade den ähm, Probanden, den Passanten gegeben. Und zwar einmal ganz am Ende des Interviews, also wo das Passwort ja schon gegeben wurde, wo es nicht mehr als Anreiz dienen kann eigentlich. Mhm. Dann ganz am Anfang und ungefähr in der im zweiten Drittel wurde nach dem Passwort gefragt. Also war ein längerer zeitlicher Versatz zwischen, ich gebe dir was Kleines und du gibst mir dann was zurück. Oder es wurde dieses, äh, diese Schokolade unmittelbar bevor diese Frage kam. Also gegeben. Am Anfang, wo noch keine Beziehung bestand,
1: ganz am Ende, wo quasi der, der Drops schon gelutscht ist, oder kurz bevor es ernst wird.
0: Ja, beziehungsweise das, das ganz am Ende ist ja so im Prinzip die Kontrollgruppe. Ja. Weil. Du kriegst ja die Belohnung erst danach. Das heißt, du, du weißt, du es kommst ja in nicht. diese Reciprocity gar nicht, diese Wechselseitigkeit, dieses ungute Gefühl ja gar nicht rein, weil du es ja gar nicht weißt. Am Ende kriegst du dann Du könntest wenigstens
1: beim Weglaufen noch sagen. Und übrigens, der Rest vom Passwort war. Blablabla.
0: <lacht> <lacht> okay, gib mir jetzt Ergebnisse her. Genau, das war ja die Kontrollgruppe erstmal. Hm. Und hm. da haben auch erstaunlich, aber 29,8 der Leute haben ihr Passwort herausgegeben. Einfach so auf dem Zettel geschrieben. Schon mal erstaunlich viel, finde ich. Aber ja. Dann war es ja die kleine Schokolade ganz am Anfang. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen. Und die Theorie ist auch, je länger die Zeit vergeht, desto schwächer wird der Effekt, weil ich irgendwas anderes gefunden habe, weil ich es vergessen habe oder was auch immer. Das heißt, ich fühle mich nicht ganz so äh, bedingt, dir jetzt was zurückzugeben. Mhm. Das heißt, ich habe die kleine Schokolade ganz am Anfang bekommen, wurde dann befragt. Und dann davor hatten wir irgendwie ein... 30 Prozent aufgerundet, jetzt hatten wir 40 haben ihr Passwort rausgegeben. Das waren jetzt die, wo kurz davor die Schokolade... Nee, hat. die, die ganz am Anfang bekommen haben. Also du hattest irgendwie ein ungutes Gefühl, aber ein Zeitversatz. Ja. Und jetzt ist die Gruppe, auf die sie eigentlich ankommt, und zwar das waren die, die direkt vor der Frage... Das Gutsalle bekommen haben. also Und dann, ja, ich musste was zurückgeben. Ich musste was zurückgeben. Und ja, klar. Gib mir was zurück. 48 48
1: Prozent haben das ausgegeben. Computer nehmen mir die Arbeit weg. Die Leute sind zu dumm, um ihr Passwort zu sichern und glauben, dass Computer ihnen die Arbeit wegnehmen.
0: Das sind wir schon in der Diskussion, weil das habe ich mir als, als erstes Ding aufgeschrieben. Ganz ehrlich, IT-Security... Es ist einfach ein Witz. Es ist einfach ein scheiß Witz. Hm? Es, ganz ehrlich, als Hacker, mir da aufwendig irgendwelche systemtechnischen Lücken zu suchen, hey nein, ich stelle mich vor die Firma, verteilt Schokolade und fragt dann im Weggehen noch die Leute nach dem Passwort, die Idioten geben es mir auch noch. Gut, klar, wenn du direkt vor der Firma stehst, vielleicht nicht ganz so viele, aber du kriegst auf jeden Fall Leute dazu, dass sie dir das Passwort geben anscheinend. Das ist ja, ja komplett vor allem,
1: lächerlich. Jetzt ist es ja so: es war jetzt eine Studie, keine böse Absicht, random people. Aber lass das mal gezielt auf eine, auf eine Subgruppe sein. Also, nur mal angenommen: Du gehst gezielt in, keine Ahnung, in eine, in eine, ein bisschen New York, da ist eine Investmentbank, die Leute gehen immer in den gleichen Stripclub. Und vor diesem Stripclub machst du dieses Experiment. Und dann ja, hast du plötzlich ja.
0: 30 Passwörter von Goldman
1: Sachs ja. mitarbeitern
0: Ja, vor allem, also 50 der Leute geben dir <lacht> für so was Kleines, vor allen Dingen für was Kleines. Stell dir mal vor, du gibst den 1.000 ja, Euro. aber dann werden sie bösgläubig. Das kann sein, dass das schon wieder einen gegenteiligen Effekt hat, bin ich bei dir. Aber vielleicht, sag wir mal, statt einem, einer kleinen, die waren ein kleines Stückchen Schokolade. Also weißt du so, ich, ich weiß es nicht, sie spezifizieren es leider nicht, aber ich hätte jetzt gefühlt so diese kleinen Rittersport, weißt du so. Dafür stehe ich nicht das mal vom
1: ist, Sofa auf, es muss schon eine ganze sein. Für Schokolade
0: stehe ich oft auf, aber ja, so dass das atme ich in, in einem, einem <lacht> Ding weg. Das, das ist ein Teil. Nee, aber ich denk dir vor, stell dir vor, du kriegst so 300 Gramm Schokolade. Aber das ist, also, ähm, äh. ich war
1: am Anfang skeptisch, aber ein hervorragendes Paper, hervorragendes ja. Ergebnis, hervorragendes Setting und noch hier vor
0: unserer Haustür erforscht, die Menschen müssen wir kontaktieren. Ja, es ist echt cool. Also, der, dieser Christian Hub, ich habe mal gegoogelt, aber da waren es dann so viele Christian Hubs, ja, weil Gott. das halt so ein Allerweltsname ist In und dann Hupp, war Hupp. ich zu faul und dann habe ich aufgehört weiterzumachen.
1: Der kann uns ja finden. Durch unsere ganze
0: durch durch unsere Zeit und Reichweite. Durch durch den Fans. Podcast. Genau, und das zweite. Ach, da kommt noch was. Sorry, nee, nee, das zweite Diskussionspunkt. Oder hast du, du wolltest, du so, hast gerade angesetzt. Genau, der zweite Punkt war eben das, was wir ja schon so oder du schon vorausschauend begriffen und genannt hast. Dieses, das kann man ja ausweiten. Du kannst ja Leute geschickt unfassbar manipulieren. Wenn du mit so einem kleinen Schokolade oder vielleicht auch einfach ein Kompliment Leute dazu bringst, dass sie dir was zurückgeben wollen, ist ja genial. Du musst ja eigentlich jedes Meeting anfangen mit, hey, wenn sie die Kamera anhaben, hey, Oh, schönes Hemd, wo hast du das gekauft? Ja, das ist, also, genau,
1: Geschenke müssen ja nicht monetär sein. Genau, du kannst einfach ja was Nettes. Und das gesagt. ist ja das auch, was dir so schwer fällt, einfach mal freundlich zu sein. Oh ja!
0: <lacht> Unfassbar, wie der die Realitäten verdreht, dieser junge Mann.
1: Aber äh, ich habe ein anderes Beispiel, auch wie der Real World. Ich war letztens bei so einem äh, Juwelier hier in Stuttgart, um mich auf so eine unendlich lange, sinnlose Warteliste einer Luxusuhr zu schreiben. Mhm. Und die, würde, die werde ich nie kriegen. Ja? Aber wie, wie dem auch sei, ich mich, bin ich da rein, fand ich nett, habe ich mich da auf die Liste schreiben lassen. Nach wenigen Minuten haben die mir so einen unglaublich schweren Kugelschreiber geschenkt. Der war, ich habe gesagt, oh, der ist aber schwer. Ja, können Sie behalten. Oh, Geil. Und dann hast du irgendwas ja. gekauft. Dann, dann habe ich ja mit den Kugelschreiber auf irgendwas <lacht>
0: unterschrieben. einen ja. für irgendwas unterschrieben. Naja, aber, aber es funktioniert. Aber, ja, genau das sind diese, weißt du sei es heißt ein Meeting, in dem du du willst, dass jemand was für dich macht aus einer Nachbarabteilung. Sag ihm am Anfang klar, wenn es unauthentisch kommt, dann ist es irgendwann wahrscheinlich auch blöd. Aber hey, cooles Hemd, sieht gut aus. Und dann ist der eher geneigt, was zurückzugeben. Aber auch im Verkauf bist du ein Immobilienmakler und verkaufst eine Wohnung für 500.000 Euro oder ein Haus für eine Million. Es sind diese, es sind ja. es fängt mit so also also ich glaub, wir ja, wir sind ein bisschen drauf
1: trainiert, glaube ich, das abzulehnen, weil das teilweise halt wahrscheinlich aus so Marketing-Lehrbüchern halt schon vor 20, 30 Jahren den Leuten antrainiert wurde, weil ich finde, wenn so, sagen wir mal, normal, also normale Salespeople in irgendeinem Laden, wenn die dir so, so ein aufgesetztes Kompliment machen, dann nervt ich mich dieses. das. Genau. Und deswegen, ich glaube, du musst es, da kombinieren wir jetzt ein paar Sachen. Wir haben einmal Reziprozität aus dem Paper. Irgendwo ging es mal um Authentizität. Und dann hatten wir ja noch Milgram mit quasi Forderungen. Ich glaube, wenn du das ge ge geschickt kombinierst, genau. du bringst jemanden auf deine Seite durch ein wie auch immer gerade das Geschenk, monetär oder eine Geste oder, oder ein freundliche, freundliches Wort, dann ähm, bist du aber auf einer anderen Sache sehr bestimmt und machst es gleichzeitig noch sehr authentisch und unaufdringlich, dann kannst du den Leuten alles aus der Tasche ziehen, offensichtlich. Genau, ja. Und jetzt habe ich noch ein Beispiel. Der gute alte Warren Buffett ja. hat in irgendeinem der Millionen Reels, die durch das Internet geistern, gesagt, die Leute vergessen ziemlich schnell, was sie für einen Artikel gezahlt haben. Die vergessen ziemlich schnell auch, wie genau die Qualität oder, also, die vergessen sehr, sehr viel ziemlich schnell. Aber was die nie vergessen, sagt er, ist, wie sie behandelt wurden. Der sagt, ein Mensch vergisst nie, wie er in einem Laden, in einem Restaurant, in einer Bar, bei einem Friseur behandelt wurde. Aber er vergisst, was er dafür bezahlt hat. Das heißt, ja. der Preis ist völlig egal, wenn du die Leute gut behandelst. Und das ist ja auch eine Form von Reziprozität. Du gehst in Vorleistung, behandelst jemanden gut und der gibt dir dann was zurück durch Loyalität, durch einen hohen Preis, den er für irgendwas bezahlt, durch Kunden, die er dir dazu anwirbt, Freunde, Freundesfreunde. Ich gehe jetzt nächste Woche mal einen 125er Motorradführerschein, damit ich endlich meine Vespa, die ich schon gekauft habe, Mm -hmm. fahren darf.
0: Ja, weil jetzt würde das ja illegal, wenn du die jetzt fahren würdest. Ja, da würde ich natürlich das? nicht machen. Nein, auf gar keinen Fall was bin du ich heute hier? Auf gar keinen Fall wärst du heute mit der Vespa. Ja, hier. würde ich nicht machen. Gar, ähm, gar die,
1: aber die, ich gehe zu einem, bei dem jemand anders war und der hat schon fünf oder acht Leute dahin geschleift und ich fahre nach Sinsheim dafür, muss ich dir mal vorstellen. Einfach nur, um bei jemandem meinen Führerschein zu machen, den mir jemand anders empfohlen hat, bei dem schon acht andere vor mir waren. Ja.
0: Und da sind wir wieder bei, beim letzten Mal, haben wir darüber äh, diskutiert, dass wir unser eigenes Café oder unseren Club eröffnen. Äh, Hat sich übrigens noch keiner gemeldet. Meldet euch, wenn wir ein geiles Business hochziehen wollen. Es wird immer runter, wir reichern das immer mehr an, unser, unser ähm, Gesamtkonstrukt an psychologischen Tricks. Weil das ist dann wieder dieses, okay, das heißt, wir geben denen auch was Kleines, wird irgendwie ein kleiner Shot ausgegeben und am Ende gibt er dann mehr Geld aus. Und das andere ist, und das, was du auch gerade gesagt hast, gut behandeln. Investier lieber in gute Mitarbeiter, die nett sind. Gäste in deinem Café, wenn die einmal dumm angemacht werden vom Servicepersonal, das merkt nicht. Und sich. die Aber erzählen wenn die es jedem, auch, der werden, es nicht hören
1: will, genau. mache ich auch. Wenn ich einen Laden richtig gut finde, hype ich den über den Klee. Hasen in Gablenberg. Bester ja. Zwiebelraschbraten weit und breit. Aber Für wenn ich von irgendjemandem schlecht behandelt werde, ich werde das jedem erzählen. Jedem.
0: Anderer Effekt, aber das ist ja interessant, dass fünfmal mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass man negative Erfahrungen mit teilt. einem Service teilt als positive Erfahrung ja. Ich habe noch Mal ein höher. geiles
1: Beispiel für dein Reziprozitätsding hier und jetzt nicht im Cyber Security, sondern Uso nur für meine gute Freunde. Und da ist genauso. Du kommst zum Krieg genau, und das, das Erste, das was genau du kriegst, ist eine schon. Flasche auf dem Tisch. Hier, nehmt euch so viel genau, ihr haben wollt. Und hinterher... Das ist
0: so ein billiger Scheiß-Uso, ja, weißt genau. du? Und, und aber dann bestellst du dir eben Engels noch den Nachtisch, Nachtisch dazu. genau. Und das ist... Wir müssen erfolgreich werden, ich wenn wir mit, das hat man ja auch mal in unseren Papern, wenn wir mit 45 oder was war das, 42, ja, was war das da optimale das Alter?
1: Bomben -Startup.
0: das ist, Es wird so rund hier alles, wenn ihr alle Hörer profitieren ich so auch, massiv. Also ich euch, jetzt ne?
1: natürlich übertreiben wir ein bisschen, aber da sind schon ein paar interessante Erkenntnisse, wenn man die jetzt kombiniert, dann landet man schon in einem Überschall-Startup im Vergleich zu irgendeinem so Billoladen, den irgendjemand anders eröffnet, der viel zu viel Zeit investiert in Ausstattung. Nein. In genau. Leute manipulieren.
0: Genau, das das, das hat wir ja gestern, gestern war es, oder waren wir bei den Thailändern oder vorgestern? Keine Ahnung. Irgendwann die Woche waren ja. wir beim Thailänder. Haben wir auch gesagt, der Boden und so weiter, die Ausstattung war eigentlich hässlich, aber es war gutes, authentisches Essen mit einer netten Bedienung. Super nette Bedienung und das Hefeweizen 3,50 Euro.
1: Wahnsinn. Also geht dahin. Ta-Chang, Stuttgart-Süd, bester Thailänder. Danke für alles. Oder hast du noch was? Nee, nee. Auf Wiederhören. Ciao. So, das war's jetzt mit Lade Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.